0: Oh oh, joyeux Noël! Soyez les bienvenus dans inspiré de faits réels, l'émission qui vous dévoile la réalité qui se cache derrière la fiction. Je
1: suis Mathias et je suis Charles. Et si vous nous écoutez pour la première fois, voici le concept de ce podcast. Vous avez forcément vu ou entendu parler de films effrayants qui se disent inspirés d'une histoire vraie. Mais le sont-ils vraiment? C'est l'idée de cette émission, démêler le vrai du faux. Quelles ont été les libertés, les réécritures des scénaristes? Nous avons une nouvelle fois enquêté pour vous sur une histoire prétendument vraie. Cachez-vous derrière le sapin et priez
0: pour que le père fouettard ne vous trouve pas, car ce soir, on s'intéresse à un super film de Noël, Black Christmas. Mais avant, générique.
1: Black Christmas est un film canadien sorti en 1974 et réalisé à Toronto par Bob Clark. On issue un groupe de jeunes femmes qui vivent dans une sororité sur un campus américain. Pendant les fêtes de Noël, elles sont harcelées au téléphone par un homme à la voix effrayante avant de se faire attaquer par ce fou dangereux.
0: Bob Clark a réalisé son film à partir du scénario d'un certain Roy Moore. On ne sait quasiment rien de ce scénariste si ce n'est qu'il est né en janvier 1944. Il a d'ailleurs quasiment disparu de la circulation après cet unique succès en dehors de quelques films il n'a pas sorti grand chose. Dans un documentaire consacré au film, on apprend simplement qu'il était plutôt jeune lorsqu'il a proposé son script au réalisateur Bob Clark et qu'il
1: s'était inspiré de faits réels pour l'écrire. Si vous regardez sur la fiche Wikipédia de Black Christmas ou dans certains articles de presse parus à ce sujet, notamment le célèbre site Bloody Disgusting, vous lirez que Roy Moore a basé son scénario sur une série de meurtres qui auraient eu lieu à Westmount, une ville enclavée dans Montréal. Cette information est confirmée dans le documentaire consacré à Black Christmas, mais il n'y a aucune information supplémentaire. Nous avons donc dû enquêter pour retrouver la trace de ces meurtres qui ont inspiré ce qui sera le premier slasher de l'histoire du cinéma.
0: Après avoir bien fouillé, nous en sommes arrivés à deux hypothèses qui peuvent d'ailleurs se superposer. Charles va commencer par vous parler de la psychose autour d'un gang de bikers qui sévissait à la fin des années 60 au Canada. Je vous parlerai ensuite de Wayne Boden, surnommé le violeur vampire, un serial killer qui a fait trembler Montréal entre 1969 et 1971.
1: A l'époque, Westmount est un endroit plutôt paisible. Les gens y ont un bon niveau de vie et rien ne semble pouvoir perturber ce quartier calme et tranquille. Rien, sauf peut-être des gangs de bikers ultra-violents. Entre la fin des années 60 et le début des années 70, le nord des États-Unis et le sud du Canada voient s'affronter de nombreux gangs de divers horizons. La ville de Westmount possédait, elle aussi, ses recoins sombres dans lesquels il ne fallait mieux pas fouiller. Montréal a ainsi été le théâtre d'une véritable guerre de gang entre 1968 et 1970. Parmi eux, on retrouve notamment les Popeyes, les Death Riders, les Satans Choice et les Hot Pistons. Tous s'affrontent dans une lutte sans merci, qui mêle contrôle de territoire, drogue, viol et assassinat commandité. Parmi les membres des Satans Choice, un chien fou, plus solitaire que les autres. Michael French, surnommé Mike French ou Crazy Mike, est né en 1950 et est originaire de Westmouth. Dans les bas-fonds du web, celui-ci est décrit comme une légende alors que d'autres prétendent l'avoir rencontré et en parlent comme d'une connaissance. En tout cas, tous sont d'accord sur le fait que Mike French n'était pas un enfant de cœur. French a grandi dans une maison de jeunes garçons, sa famille étant trop pauvre pour s'occuper de lui. Il est allé à l'école, la Queen's School, dans le Lower Westmount. C'est dans cet établissement qu'il rencontra Bobby Chu. Et c'est avec cette même personne qu'il faut recruter, encore jeune, comme membre des Satan's Choice. Dès son entrée dans le gang, Mike est décrit par des personnes l'ayant côtoyé comme quelqu'un d'impulsif, capable d'accès de violence, inexpliqué et extrêmes. Parmi ceux-ci, il n'était pas rare que Mike frappe Claire, sa compagne. French était grand, un peu plus d'un mètre 85, en grande forme physique et avait sur son visage l'air froid des peuples nordiques. Certains le décrivaient comme ayant un air de nazi, avec sa coupe impeccable et son air détaché. Il était notamment un grand consommateur de LSD. Bien que les effets sur son corps furent décrits comme limités, tant sa rage pouvait reprendre le dessus à tout moment. En plus de cela, comme si ça ne suffisait pas, Mike French aurait violé et torturé plusieurs jeunes filles et mis enceinte plusieurs d'entre elles. À une époque où l'avortement n'est pas vu d'un bon oeil, beaucoup ont dû accoucher des enfants de Mike. Selon une série de commentaires anonymes, en tant que membre des Satan's Choice, French aurait également tué de nombreux membres des Popeyes, les précurseurs des Los Angels, avec un penchant particulier pour les actes de torture et une grande variété dans les mises à mort. Crazy Mike éprouvait un plaisir particulier dans la souffrance qu'il infligeait aux autres et laissait parler sa créativité morbide à chaque fois qu'il en avait l'occasion. Il se tourna bientôt vers la cocaïne, le rendant toujours plus vieux. Mais son ascension au sein des Satan's Choice et sa folie meurtrière s'arrêtèrent brusquement, alors que French avait 32 ans. Son corps fut en effet retrouvé en novembre 1982 à Canawake, soit seulement quelques kilomètres de Westmount. Enfin, son corps. Des morceaux de son corps, devrais-je dire, puisque Mike French a été découpé, démembré et les morceaux enterrés séparément. Le meurtre n'a jamais été résolu, mais une version de la légende veut que le parrain d'une autre mafia locale se serait vengé de lui après que Mike ait violé et torturé sa fille. Une autre version veut que ce soit le tueur à gage d'un gang concurrent, le West End Gang, qui est abattu dans l'hôtel Belvedere et fait disparaître le corps. Les rivalités entre les différents gangs et les meurtres qui y sont corrélés ne prendront fin qu'au milieu des années 80.
0: je vais à mon tour vous parler d'une autre histoire qui aurait bien pu inspirer Roy Moore dans l'écriture du scénario de Black Christmas. Celle de Wayne Boden, surnommé le violeur vampire, qui a sévi à Montréal à la fin des années 60. Wayne Boden naît en 1948 au Canada, dans l'Ontario. Contrairement à beaucoup de serial killers, il vit une enfance plutôt tranquille. À la Glendale Secondary School d'Hamilton, il est très apprécié par les autres élèves et joue même, en dernière année, dans l'équipe de football du lycée. Charmant et charmeur, il sort aussi avec des filles. Bref, c'est un garçon, en apparence, bien sous tout rapport et relativement populaire. Sa jeunesse est uniquement marquée par une petite bagarre sans gravité avec un de ses camarades de classe. Mais quelques années plus tard, à son arrivée à Westmount, Wayne Boden change brusquement et révèle son côté terriblement sombre. Le 3 octobre 1969, le corps sans vie d'une jeune femme, Shirley Odette, est retrouvé à l'arrière d'un immeuble du centre de Montréal sur le boulevard d'Orchester. La police examine le corps et constate que, bien qu'elle ait toujours ses vêtements, Shirley Odette a été violée puis étranglée. Un détail singulier est relevé. La jeune femme a, et cela saute aux yeux des enquêteurs, des marques de morsures sur la poitrine. Un mois et demi plus tard, le 23 novembre 1969, Marielle Archambault, une employée de bijouterie, quitte son travail le sourire aux lèvres au bras d'un homme que ses collègues ne connaissent pas. Elle ne les reverra jamais. Le lendemain matin, son patron s'inquiète de ne pas l'avoir au travail et décide d'aller à son appartement, situé tout près de la bijouterie. Lorsqu'il entre, accompagné de la propriétaire des lieux, il pousse un cri d'effroi. Marielle Archambault gît sur le canapé. Ses sous-vêtements ont été arrachés, elle a été violée, et encore une fois, on retrouve des traces de morsures. La psychose commence alors à gagner Montréal et Westmount. Les deux meurtres ont eu lieu sur la même zone, un cercle de seulement quelques kilomètres de diamètre. Et c'est encore dans cette zone, sur Lincoln Street, que Wayne Boden frappe une troisième fois le 16 janvier 1970. Ce soir-là, un jeune homme prénommé Brian doit récupérer sa petite amie, Jean Way, pour une sortie en amoureux. Lorsqu'il tape à la porte de son appartement, il n'a aucune réponse. Il décide donc d'aller faire un tour et de revenir un peu plus tard. Mais ce qu'il ne sait pas, à ce moment-là, c'est que l'agresseur est déjà dans l'appartement. Quand il revient... La porte n'est plus fermée à clé. Il tourne la poignée et découvre Jean, morte, sur son lit. Cette fois, la poitrine n'a pas été mordue. Sous pression après le passage de Brian, Wayne Boden est sorti de son modus operandi habituel. Bien que la peur soit restée très vive à Montréal l'année qui a suivi ce troisième meurtre du violeur vampire, Wayne Boden n'a repenté plus les rues de la ville à la recherche de victimes. En fait, il avait déménagé très loin, à plus de 3500 km à l'ouest du pays. On n'a retrouvé sa trace qu'en 1971 à Calgary, dans l'Alberta. Le 18 mai de cette année-là, le corps d'Elisabeth Anne Porteous, une enseignante de 33 ans, est retrouvé à son domicile. Elle a été violée, étranglée et présente, comme Marielle Archambault et Shirley Odette, des traces de morsures sur la poitrine. La police fait vite le lien. Et surtout, elle a une piste. Il y a d'abord cette Mercedes bleue, aperçue par les collègues d'Elisabeth la nuit du meurtre. Ces derniers livrent aussi un nom. Elle sortait depuis peu avec un certain Bill, un jeune homme qui venait de Montréal. Devinez quoi? Bill, c'est aussi le prénom de l'homme qui était au bras de Marielle Archambault le soir de sa mort. Dès le lendemain, le 19 mai 1971, les policiers repèrent une Mercedes bleue à proximité du lieu du crime. Ils décident d'attendre. Une heure et demie plus tard, Wayne Boden débarque. Il est immédiatement arrêté. Lors de son interrogatoire, il avoue tout. « Oui, Bill, c'était bien lui. Il a bien fréquenté Elizabeth Anne Porteous et les trois jeunes femmes de Montréal. Mais il n'avoue cependant pas les meurtres. Pour la première fois en Amérique du Nord, la justice va le condamner sur la base de ses empreintes dentaires qui concordent aux marques sur les victimes. Condamné à trois peines de prison à perpétuité, il a été emprisonné à Kingston dans l'Ontario. Il est mort d'un cancer de la peau le 27 mars 2006. »
1: Maintenant qu'on vous a raconté les deux histoires qui auraient pu inspirer Roy Moore pour le scénario de Black Christmas, euh, nous avons quelques remarques à faire parce que, évidemment...
0: Ouais, on aurait, qui aurait pu inspirer ouais. Roy Moore, parce qu'il faut bien le préciser... Euh, en fait, on a énormément de remarques à faire là-dessus. Tu peux peut-être commencer, euh, ouais, ouais. Charles, par ta mmh. partie. Mmh.
1: Mmh. Oui, parce que nous, c'est euh, la manière dont on a travaillé, si on peut dire ça, pour, pour cet épisode. C'est qu'on on est parti de pas grand-chose, comme on le disait dans la, dans la partie précédente. C'était des, des suppositions, c'était euh, en fait, voilà, une, une époque, un lieu, et voir euh, un peu les, les choses qui se passaient à ce moment-là. Et bah, l'avantage de Westmount... C'est qu'il n'y a pas beaucoup d'histoires de meurtre à Westmount. Oui, c'est assez comme, tranquille. J'ai regardé un tranquille. truc sur.
0: Euh, bah, du coup, c'était sur la région de Montréal. Ouais. J'ai vu un, un truc sur Internet où il disait que ça fait 25 ans que le taux de criminalité est quand même <rire> extrêmement bas. <rire> et que surtout qu'il n'y a pas d'agression de ce type, ouais. pas de meurtre, enfin, mmh. rien d'extrêmement violent. C'est ouais, des petits trucs de drogue, euh, mmh. vite fait, mais ce n'est pas non plus la, la, la folie.
1: quoi. Ouais, et, mais c'est aussi, c'est à la fois le, la difficulté et la facilité. C'est que ben, du coup, quand on en trouve. On, se, on suppose que, que, que ça peut être celle-là, mais on n'en trouvait pas beaucoup. Donc euh, oui, pour, la, pour, cette, pour cette première histoire que je vous ai racontée, du coup, sur les, les gangs de bikers. Mike French, Crazy ou, Mike. Ouais, Crazy Mike, il est un peu flippant, ce, ce Extrêmement mec. Extrêmement flippant, ouais. Il est complètement... Euh, ouais, Quelqu'un quelqu qu à qui on ne peut pas faire confiance, intuitivement un, un chien fou. Euh, donc oui, euh, j'avais pensé que, que ça pouvait être... Une, une inspiration probable parce que il euh, y a une psychose en fait, il euh, y a une, un, un début de psychose quand même, euh, même plus qu'un début à ce moment-là, parce que mine de rien, euh, ces gongs de bikers, même si euh, ils, se, ils se battaient entre eux, évidemment, euh, les gangs de bikers souvent sont, sont, pas, sont pas les gens les plus méchants, hein, avec les, les, enfin, On n'est pas forcément euh, euh, leur, leur première cible mais euh, ça a créé quand même une sorte de psycho surtout, ben, euh, je pensais à Mike French parce que justement, lui, il était, comme il était dingue, euh, il pouvait l'attaquer, surtout en fait c'était le, le, le les agressions qu'il qu pouvait commettre envers les femmes, les viols et tout et tout qui m'a fait penser en fait au, au ce côté au film, euh, home invasion aussi ouais. le film,
0: qui, qui rentre dans une maison mmh, euh,
1: voilà, mmh. ça, ouais, ouais qu'il entre euh, comme ça euh, dans... dans dans l'intimité de, de certaines personnes, ça m'a fait penser à ça. Et il euh, y a forcément, euh, sinon, euh, assez peu de liens entre le, le film et, euh, et, et l'histoire que, que je vous ai racontée, mais c'est plus par touche. Et en fait, quand on sait que euh, le, le scénario a été grandement remanié, en fait, le oui, Roy, par Roy, par Roy Moore, Roy Moore on a a on euh, Bob Clark a demandé oui, Bob à, Clark, à Roy Moore de réécrire le scénario. Parce que Roy Moore ne s'est pas pointé avec le scénario euh, original de Black Christmas. Il s'est... Plan... Il s'est ah, pas planté. Euh, il s'est pointé avec euh, une histoire qui était complètement différente. Qui était complètement différente. Et euh, euh, Bob Clark lui a demandé de réécrire. Il a dit ça ne passera jamais euh, devant les producteurs. On n'en fera jamais un film de cette histoire. Euh, on ne sait pas pourquoi. Trop réaliste, trop violente, je sais pas.
0: le résultat final est lui aussi est très violent. Ouais, il est déjà
1: violent, mais je pense que le, le, le... enfin, moi je suppose que l'histoire originale, ce qu'a ramené Roy Moore la première fois, euh, c'était, euh, un peu hardcore et qu'en fait ils l'ont un peu euphémisé avec le côté euh, Noël, Christmas, slasher, mmh. du coup qui, euh, qui, qui se prend peut-être un peu moins au sérieux parce que moi c'est
0: vrai que l'histoire que, que ouais. j'ai racontée par la suite celle de Wayne Bodden euh, se rapproche aussi de ce côté un peu malsain, donc c'est peut-être mm. ce qu'il y avait à l'origine hein, sur, le, sur le scénario de, de Roy Moore qui a été remanié par Bob Clark mm. parce que c'est vrai que l'histoire de Wayne Bodden est plus, plus dérangeante en fait, mm. on est moins dans, dans ce côté, bon voilà, la, la violence des gangs mm. de bikers, on, on la connaît. là on est vraiment sur un des euh, grands serial killers euh, du, euh, du nord des états unis et du, enfin, là en l'occurrence au Canada mais est, il est dans cette même lignée que, que les gens comme Ed Guy, enfin, des gens qu'on a eu après aux États-Unis, en fait. Et, et c'est vrai que vu que ça se passait à Westmount et Montréal, je pensais, mm. moi personnellement, en lisant mm. cette histoire, que ça pouvait euh, avoir fortement inspiré euh, Roy Moore, en tout cas librement, on va dire, inspiré ouais. Roy Moore pour ça. Parce qu'il y a la violence des meurtres, mais il y a aussi, surtout, ben, comme pour les bikers, la psychose ouais. qu'il y à Montréal à l'époque. Les, les femmes avaient vraiment euh, peur de se faire euh, agresser, tuer, violer par ce. Mm -hmm ce vampire en plus voilà il y avait toute cette mythologie côté le ouais. vampire tueur de montréal qui se faisait aussi appeler billy qui mm. se faisait appeler bill lui le, mm. le wayne boden alors que le, le tueur du film s'appelle billy Ça donc on ouais. sent une petite parenté un petit peu comme toi avec, avec claire en fait.
1: avec claire ouais alors je sais plus euh, quel personnage est claire dans euh... Dans je le crois film. Que une des filles de la oui, sororité oui hein. c'est une des filles de euh, une des filles pardon de la sororité mais euh, la copine euh, battue euh, par euh, la copine euh, de Crazy Mike donc qui le battait euh, s'appelait aussi Claire qui ouais, touche comme ça ouais.
0: et en fait il y a des petits touches de nos deux histoires mais en fait finalement la chose qui a le plus dans Black Christmas c'est une légende urbaine c'est ouais euh, c'est mmh, mmh, la légende urbaine hein.
1: le, je pense que les, le, le, le côté psychose euh, qui, qui se généralise à pas uniquement quelques personnes, mais à la fin quand même dans Black Christmas, il y a, y a un, un émoi un peu plus général que, que la simple sororité. Euh, je pense que en tous les cas, le, le côté psychose, euh, le côté série, enfin le, le, le meurtre en série, la répétition, euh, les modes opératoires, moi c'était beaucoup les modes opératoires en fait qui m'avaient intéressé avec Crazy Mike, c'est que dans Black Christmas, les, le, le tueur... Euh, très inventif dans les mises à mort. Ce qui sera après une caractéristique du slasher, c'est que le plaisir qu'on a dans le dans le dans film d'horreur, c'est les mises à mort. C'est les mises à mort et c'est qu'elles ne soient pas toujours la même. C'est du soit de l'arrachage de bras, du découpage de tête ou même utiliser Souvent des, des, des objets de l'environnement proche, euh, comme il voilà. y a justement dans Black Christmas au tout début avec exactement ce, qui est mmh.
0: hyper glaçant le, mmh. le, le meurtre par asphyxie avec un film ouais. plastique ouais. Qui, est, qui pour le coup te met direct en ambiance alors que mmh. les mmh. films des années 70 sont voilà c'est là on, on a un truc hyper chaud quoi ouais, <rire> qui arrive dès puis, le
1: ouais, début. Ça pointe un truc intéressant, c'est que le film, je trouve, a très bien vieilli. Oui, il est oui, hein. très il fait très moderne, je trouve.
0: Alors Et... évidemment, tu as le grain de l'image qui ouais. euh, voilà, mmh. qui rappelle vraiment que on n'est pas dans un film récent, mmh. on le look aussi, mais c'est voilà. <rire> mais euh, c'est vrai que dans l'atmosphère du film, le côté mmh. hyper pesant ça finalement ça, ça euh, bien, on n'a pas beaucoup euh, évolué, ouais. on va dire depuis mmh. euh, depuis Black Space en tout cas dans le genre du slasher. Mmh.
1: Ouais et du coup ouais, tout ça pour, pour, pour vous dire que euh, les mises à mort euh, la variété des mises à mort avec euh, Mike French et, et chez Stuart ça m'a largement on va dire fait penser enfin j'ai fait des rapprochements quand, quand je me suis penché sur euh, sur l'histoire et je me dis qu'il y avait une espèce de psychologie un peu commune euh, à tous ces deux personnages ouais.
0: Moi c'est exactement la même réflexion que j'ai eue sur Wayne Bowden sur voilà, ce côté un, un peu fou parce mm. que dans le film Black Christmas on a Très peu d'éléments sur ce Billy, on sait pas trop ah. que c'est, on sait juste qu'il est ah, complètement voilà, timbré.
1: Mais c'est ce euh, qui fait le C'est hein, ouais, un films. parti pris un peu costaud d'ailleurs, c'est que à la fin, on n'a on a, enfin, voilà, pas de réponse. quoi On ne le voit jamais. On voit juste son œil. On voit son œil. Ça a donné, sur un plan, bah, ouais. d'ailleurs, que
0: nous avons mis en illustration ouais, de, ça, du podcast. Mais... Ça
1: a donné euh, des plans. Il euh, y, y a plusieurs scènes qui sont devenues un petit peu mythiques euh, dans, dans Black Christmas, et notamment ce plan de l'œil isolé, euh, œil euh, terrifiant. Térif, euh, vraiment regarde quelqu'un comme ça à travers euh, entre deux, deux, deux portes de placard oui c'est ça, sais... ça dans l'embrasure
0: d'une porte ouais. mais on reviendra sur, euh, ouais. sur tout ça mmh. plus tard sur, euh, pour vous expliquer pourquoi le, le film est aussi bien pourquoi il nous a autant marqué et touché parce que toi Charles c'était la première fois que tu le voyais ouais déjà j'ai ouais, ouais. vu euh, et
1: je le re-regarderai
0: d'ailleurs ouais, je pense <rire> qu'on qu se le remettra parce qu'il est il, ouais c'est vraiment un très bon film on vous dira d'ailleurs ce qu'on a pensé du film en lui-même mmh. vous avez plus ou moins compris qu'on qu a beaucoup aimé euh, je voulais juste qu'on revienne vite fait sur cette histoire de légende urbaine que je disais tout à l'heure mm. euh, sur euh, que c'est sûrement ça qui a inspiré Roy Moore oui. en particulier notamment bah, ce, ce dont on a parlé dans notre épisode précédent en fait oui, euh, c'était là le, le la, petit lien à faire Bah le, oui, sur la, le jeu. La, <rire> la légende urbaine de la babysitter et de l'homme à l'étage ouais. qu'on retrouve bah, dans ce film mm. comme, comme dans le film Terreur sur la ligne ici on a euh, mm. la voilà, euh, euh, spain babysitter c'est des filles dans une sororité ouais. mm. euh, qui reçoivent des coups de fil d'un tueur qui est en fait dans la maison.
1: Et ouais, c'est ça, et on l'apprend euh, par le policier. Qui, euh, alors, c'est-à-dire, euh, il y a tout un truc, euh, un jeu sur la technique euh, de ça du temps pour localiser, c'est fait manuellement. C'est
0: plus réaliste, d'ailleurs, euh, ouais. dans le film que dans la légende mmh, urbaine. Mmh.
1: Ouais, sais. tout à fait, ouais. Euh, c'est-à-dire qu'il doit aller manuellement euh, là où les connexions téléphoniques se font pour voir d'où vient, euh, vient l'appel. Le, 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 et du coup, la fille doit... Euh, tenir l'appel un certain temps pour que le technicien euh, se déplace euh, se déplace au bon endroit et euh, du coup on apprend et c'est le c'est un, un policier qui, qui appelle euh, alors je sais plus quel personnage il, il est survivant il, il appelle et il lui dit euh, euh, de sortir mais il lui dit euh, grosso modo il lui dit pas que le, le, qu il y a le personne tch... dans la ouais, c est c est ça vrai, ça, est... ça aurait
0: trop fait penser je pense à taylor Swaine qui ouais, est sorti un peu près au même, même et
1: moment et puis même il y, a, il y a cette volonté de, de créer de la panique c'est-à-dire qu'on te donne un ordre sans te dire euh, pourquoi tu dois l'exécuter et si tu dois et toi, le toi, faire faut tu le sais quand tu vois le film parce que oui, tu, ça, tu, tu ça, sais euh, qu'il ouais. est dans le grenier de, de... oh là euh... attends pas attention spoiler oui bon de toute façon vous savez qu'en écoutant cette émission il y a du spoiler partout en fait quand vous voyez le titre du film pour l'émission regardez le film voilà regardez-le avant l'émission après, c'est le, le bon move je pense et, euh, et oui et du coup il y a ce, ce truc de on te donne un ordre euh, on te dit absolument pas pourquoi ni comment mais on suppose que voilà enfin euh, quand tu le reçois j'imagine que ça crée de la peur et que et que voilà
0: moi j'ai une hypothèse en fait, euh, ouais. je pense que tu, tu la partages sûrement aussi parce qu'on s'était fait une réflexion dans ce sens là euh, c'est que Roy Moore finalement je, moi je pense pas qu'il soit réellement inspiré de, de Ferrel, je pense que voilà, c'est arrivé au moment où il écrivait le scénario les deux histoires qu'on a racontées Mais qu'en fait le truc principal c'est cette légende urbaine que beaucoup de gens ouais, ouais, pensaient ouais. euh, réelle, beaucoup de gens pensaient que cette histoire était mmh. vraie parce qu'ils l'ont entendue par le cousin du pote de machin mmh, mmh, mmh. du coup beaucoup de gens pensaient que c'est vrai et il s'est peut-être rendu compte un peu tard qu'il avait basé son scénario sur une légende urbaine
1: ah tu penses et ouais. que
0: du coup il s'est raccroché à des ouais. oui non en fait c'est vraiment des trucs réels qui sont passés à Westmoon <rire> moi en tout cas c'est ce que je pense j'imagine que ce sont pas de réellement après par exemple
1: je sais pas je connais pas le parcours de Roy Moore je pense que il a fait une école de scénariste j'imagine parce qu'il est talentueux quoi on sent que tout est très maîtrisé je sais pas si c'est pas le genre de truc aussi d'écriture de d'histoire un peu qui se qui s'écrivent en tant qu'exercice je pense euh, le, le, le coup du, de la légende urbaine, revisiter la légende urbaine, revisiter ça je sais pas si c'est pas un truc aussi que, un exercice un petit peu de, de, de reprise fait, de référence ouais. Ouais, ouais, et, euh, et mêler c'est vrai qu'il y a
0: plein de trucs par rapport à la journée t'as le téléphone, ouais. le côté l'homme dans la maison les les meurtres hyper violents, le, le côté huis hui, clos, ouais. je retrouve ouais, tout, tous ces ça, ouais. éléments, tous ouais. ces traceurs, en fait, de la légende urbaine de euh, base ouais, qui sont dedans, en fait. à,
1: à, à ceci près qu'il y a aussi, je pense, euh, des, des impératifs euh, peut-être économiques pour le côté huis clos, notamment c'est que c'est un film qui a été tourné avec peu de budget. Oui, et euh, et ils en parlent en, dans le c'est en, en, en temps temps aussi. Hein, il a été tourné en combien 12 jours je Ah oui,
0: c'est très très peu. Oui, je crois et que c'est ça. Il a été tourné jours. en 12 jours, C'est ce qui paraît dingue. Avec des acteurs qui n'étaient pas forcément au courant de leur rôle tout de bon, suite. Oui, c'est ça, ils ne connaissaient,
1: euh... connaissaient pas l'histoire complète, ils jouaient des si trucs. On va et...
0: peut-être le préciser, si jamais vous, vous regardez Black Christmas, vous cherchez un moyen de le regarder, il mmh. y a la FNAC qui a sorti un super DVD dans sa collection Les Introuvables, avec un deuxième DVD qui a pas mal de bonus mm. dont un documentaire qui est hyper intéressant ouais, ouais. sur la fabrication du film mm. sur comment le film a été fait c'est mm. on voit que ça a été fait parfois avec deux bouts de chandelle mais, ouais, que, bah, mais que le résultat est super ouais. super mm, bien, quoi. Mm, mm.
1: et c'est là que aussi on qu'on se rend compte d'un travail qui je pense aujourd'hui est peut-être moins euh, moins présent c'est à dire qu'aujourd'hui on va faire on va créer des décors pour les maisons mais on va les créer Là, ils ont dû chercher une maison qui correspondait à des critères cinématographiques particuliers, c'est-à-dire qu'il fallait que l'escalier rentre dans la pièce principale suivant un certain angle pour créer, enfin euh, pour que quand euh, quelqu'un descend des escaliers, enfin, on puisse filmer euh, euh, sous divers angles. Et le, le documentaire l'explique très bien. Et euh, le choix de la maison est très important, et c'est ce que je voulais te dire pour le côté huis clos. Euh, je pense qu'aussi ça vient de. ça a été favorisé par le petit budget, c'est-à-dire qu'on sait bien que filmer à l'intérieur, voilà, c'est euh, moins coûteux que filmer oui, à l'extérieur, tu du dépends euh, moins des conditions climatiques, euh, ce genre de choses là. Et, euh, et donc ouais c'est. Il y a aussi je pense euh, ce, ce, côté, euh, ce côté petit budget qui au final a, a favorisé peut-être le rapprochement avec, euh, avec la légende urbaine.
0: Je reviens juste sur un truc, depuis qu'on a commencé cette discussion, il y a un mot qui revient souvent, que les gens connaissent peut-être pas forcément, c'est slasher. Mmh. On n'arrête pas de dire, ouais c'est ouais, un super un slasher, slasher ouais. euh, il, il est à fond dans, dans le délire slasher, euh, ouais, en fait, les gens ne savent peut-être pas forcément ce que c'est ce mot, euh, il faudrait mmh, peut-être mmh, mmh. expliciter. Euh, ouais, ouais, ouais. Ben, je te laisse euh, expliquer euh, ce qu'est un slasher. Ouais,
1: alors le, 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 le slasher ça vient de l'anglais euh, tout slash. Je veut dire euh, tailladé, euh, sélectionné, euh, Se sectionné. Oui, bon. ah, tu, c est... C est... tu sais tu... Enfin, en même bah, temps, tu le tueur sélectionne des gens. sélectionne hein, des gens, oui, hein, c'est oui, ça. Sélectionné et... Euh, oui, euh, du coup, ça a été repris. Euh, donc, c'est le, le terme slasher. Donc, il a été inventé par des universitaires euh, dans les années euh, 90, mais a été appliqué euh, rétrospectivement à, 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 à bien d'autres films. C'est ces fameux films qui, aujourd'hui, sont plutôt... C c'est-à-dire qu'à la base, c'est un sous-genre euh, du film d'horreur. Aujourd'hui, c'est presque un genre à part entière, mais euh, ça a tourné, si vous voulez, à une, à, très vite à la parodie, le slasher. Parce que euh, Black Christmas, il euh, y, y, y a des vrais propos, c'est un, un, un vrai film bien construit et tout. Aujourd'hui, le slasher, c'est on met un groupe de jeunes euh, dans un endroit plus ou moins fermé, il y a un tueur et, euh, et on a des mises à mort variées. Grosso modo, c'est ça. Mais euh, c'est enfin, euh, ça remonte à la base euh, à un vrai, vrai sous-genre. Et Black Christmas, du coup, on est le, le, le premier du nom, en quelque sorte.
0: Ouais, c'est vrai que c'est celui qui a vraiment lancé, on pourrait dire, mmh. dans les années 80. Enfin, la fin des années 70. Milieu années 70, ouais. 74, qui a lancé toute cette vague de slashers qui a eu euh, bah, justement à partir du début des années 80. Mmh. Euh, il y a eu euh, ce, ce film qui, qui est souvent considéré comme un des premiers slashers, qui est. Halloween, oui. et même Vendredi 13, ouais. on considère souvent que ce sont les, les deux pères euh, spirituels du genre oh, du slasher oui. qui ont vraiment développé le truc, avec ce côté tueur froid, mécanique, mmh. psychopathe euh, mmh. qui semble inarrêtable, mmh. un petit peu comme Billy. Ouais, c'est ça, ouais. ouais. Et en fait, euh, non, non, c'est tout part à la base, euh, enfin, tout part, pas tout, mais une bonne partie de, des réalisateurs qui ont fait ces films ont été inspirés directement par Black par Christmas, Black Christmas euh, ouais. de, de Bob oui. Clark. D'ailleurs, Bob Clark avait dit dans une interview pour le site Icons of Fright, john carpenter donc qui a réalisé ouais. halloween avait effectivement vu son film qu'il avait mmh, beaucoup apprécié black christmas et que euh, même s'il lui avait pas piqué l'idée ça l'avait mmh. en tout cas influencé mmh. pour euh, pour faire son propre film halloween qui est devenu voilà euh, ouais, l'énorme carton le, carton le film connaît, iconique ouais. qu'on mmh. connaît quoi
1: ouais qui est, euh... ouais c'est vrai que black christmas est souvent un petit peu oublié mais d'ailleurs euh, je... c'est une manière pour vous dire... le réhabiliter oh, ouais, enfin, j'aimerais ouais, ouais.
0: que beaucoup plus de gens connaissent black christmas ouais,
1: c'est <rire> <'est> les origines <rire> un peu les origines. Non, puis même moi, par exemple, je le connaissais pas, euh, c'est toi qui m'en as parlé, mais c'était pas euh, un, un film que je connaissais très bien.
0: Et puis surtout, c'est tout ce qu'il a apporté, parce qu'on est en fait, euh, aujourd'hui on a des films, tu disais, voilà, un petit ouais. peu euh, débilos, où tu as juste une bande de jeunes ouais. qui sont massacrés. Ouais. Ça, c'est juste les codes de base, et pourtant, ouais, quand tu regardes Black Christmas, où tu as quand même quelques codes de... qui correspondent, on, on ouais. a encore des jeunes dans mmh. une maison qui sont tués oui, par un psychopathe. Ça. Sauf que là, ça fonctionne. Contrairement au film, mmh. est-ce qu'il n'y a pas cette dimension euh, euh, pas, un, un peu second degré ouais, qui ça, se donne au n'importe
1: quoi hein. Puis même, le, le, la... à un moment donné, donc, si, vous, si vous avez vu le film, on a des doutes sur, euh, sur le petit copain euh, d'une des filles de la sororité. On a Ce des qui doutes. Ça nous rappelle un certain Scream de n'est-ce ouais. <rire> pas Qui a révolutionné <rire> le genre du slasher ouais. quand il est sorti. On sortait
0: comprend. des années 80 avec des films qui ressemblaient. Tous plus tout, ou moins, ouais. on était, je sais pas, je sais pas combien de suites d'Halloween, peut-être la cinquième, <rire> la sixième, j'en sais rien. On avait Freddy qui tournait beaucoup, enfin, c'est pas beaucoup. un slasher, mais on avait euh, dans la catégorie slasher, donc Halloween, vendredi 13 surtout, oui. qui, qui commençait vraiment à devenir tous les mêmes. Mm, mm, mm. Et puis là arrive Scream, et voilà, ouais. Scream a, a vraiment relancé la mode mm. du slasher. Mais oh, je te laisse re revenir et à Black euh, Christmas. Ouais.
1: Non, mais en plus, ce que je voulais dire, et c'est bien parce que ça, 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 ça fait écho à ce qu'on disait au début, euh, c'est que j'ai oublié ce que je voulais dire d'ailleurs. Euh, Je suis désolé, c'est pas grave. Euh, ah oui, si, c'est le propos c'est qu'on a des doutes euh, sur, le, sur le copain, mm -hmm. sur le copain d'une des filles, et qu'en fait, ce qui met le, de, le plus en plus de doutes, c'est que lui euh, commence à être relativement instable parce que sa copine lui annonce qu'elle est enceinte. Elle lui annonce qu'elle est enceinte et euh, elle décide euh, d'avorter. Elle a déjà pris sa décision avant de lui en parler. Et lui, euh, euh, plus, plus euh, on se rend compte du côté plus, plus conservateur du personnage et potentiellement plus, plus perturbé, euh, prend très mal le fait qu'elle veuille avorter, de pas l'avoir consulté et tout ça. Et en fait, euh, mine de rien, le, le fait qu'après on doute que lui ait pété un cap par rapport, par rapport à ça, euh, ça crée un propos qui est immensément plus mature que dans la plupart des slashers qui, qui vont suivre et d'ailleurs ça me permet du coup de de, de faire un dernier lien avec l'histoire de Mike French c'est qu'il y avait ça aussi dans l'histoire de Mike French c'est euh, qu'il a euh, vu qu'il avait violé euh, dans, dans l'histoire en tous les cas hein, parce que je suis absolument pas je me permettrai pas de dire que l'histoire est 100% vraie mais en tous les cas euh, il, a, euh, il a violé euh, plusieurs filles et euh, notamment des jeunes et euh, le, 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 le fait que l'avortement soit, soit mal vu, on va dire, à, les, à cette époque-là, fait non. que, voilà, beaucoup de femmes ont enfanté de de des, 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 euh, de, des enfants de, de Mike French, et on a ce, 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 ce thème de l'avortement qui, du coup, est présent euh, dans les deux, dans l'histoire le, dans le, dans de Mike French et euh, dans Black Christmas, et qui donne, en fait, une dimension euh, vraiment, pour le coup, plus, plus, plus intéressante et plus plus politique euh, aussi et au, politique. au film. Ouais, ouais, on, on, aussi, on a ouais. des
0: messages qui reviennent dans ce film. D'ailleurs, ça fait partie des choses qui rendent ce film... Euh intéressant mm. même en dehors de son époque ouais. dans son époque moi, ouais, il a été pas euh, boudé mais il n'a pas eu un énorme succès à sa sortie mm. c'est vraiment un film qui a fonctionné après en vhs mm. mais euh, il est encore aujourd'hui un film euh, important je pense mm. à voir et euh, pour plusieurs raisons donc on en a parlé il ya toute cette portée voilà sociale politique qu'il y a dans mm. le film il ya la réalisation tout ce qu'il a apporté au, mm. au sous-genre mm. du, du slasher et euh, il ya énormément de bases qu'on retrouve donc le mystérieux tueur l'ambiance les meurtres stylés, il y a aussi un rythme ouais. qui, est, qui est plutôt bien, ce qui est mmh. euh, assez, j'ai envie de dire, surprenant parce que j'ai vu pas mal de films des années euh, 70-80, où des fois le rythme n'est pas hyper maîtrisé, ou c'est un peu lent pour nos codes actuels, ça. Ouais, ça. et là Black Christmas pas du tout
1: mmh. c'est à dire qu'aujourd'hui euh, on a des... Euh... On a des trames scénaristiques millimétrées où on peut presque dire, ah bah là, ça fait 5 minutes qu'on n'a pas eu un mort, ça va arriver. Et en fait, on sait, c'est très rythmé et ça, ça standardise un peu tout ça. Là, Black Christmas, il s'inscrit euh, soit dans un rythme, soit dans un faux rythme, mais dans tous les cas, on sent qu'il euh, y a quelque chose de voulu dans les moments d'attente et dans ce genre de choses-là. Et ça donne un film, en fait, euh, vraiment bien rythmé, euh, un peu haletant même. Euh, même si, euh, donc, euh, ouais, comme tu disais, il y, y a forcément des choses qui, euh, qui, euh, qui l'ont fait, euh, fait un peu vieillir, et puis il y a ce côté, euh, ce côté en effet euh, technique, euh, défi technique, puisque les, les, premiers, euh, les premières images du point de vue du tueur, qui sont les, en fait les premières images du film comme, euh, comme une vue à la première personne, euh, font penser à ce qu'on aura après avec les GoPro forcément. Oui.
0: Avec, Et... avec Halloween, avec Halloween, ouais, scène, ouais. Euh, Halloween avec ouais, la caméra vrai. qui est ouais. derrière le masque de l'enfant qui, mm -mm. qui va tuer. Ouais, T'as raison, euh, ouais, c'est la première gens. scène du film. C'est ça, tu, tu sens ouais. la, la parenté dedans. C'est vrai qu'on parlait tout à l'heure des scènes terrifiantes du film, mm -mm. Euh, des scènes. En fait, Black Christmas est ponctué de scènes qui sont vraiment, je trouve, marquantes. Ouais. Euh, visuellement, c'est ouais. il y a une empreinte qui est, qui mm -mm. est assez folle. Mm -mm. Donc tu as ce plan avec l'œil là dans l'embrasure de la porte qui est ultra flippant aussi, voilà cette scène d'ouverture euh, un peu en style euh, première personne GoPro euh, qui est vachement euh, en, en, qui est ouf. Sachant
1: qu'ils ont euh, ils ont monté leur propre système pour euh, pour euh, pour ce ils ont fabriqué littéralement fabriqué quelque chose pour que le cadreur, c'est à dire qu'on voit les mains du cadreur, euh, c'est les mains du cadreur, c'est pas un autre acteur qui, qui, qui joue les mains, euh, ils ont monté un système pour attacher la caméra sur lui il devait être sacrément costaud parce que les caméras oui, en 74, c'était <rire> pas des GoPro, hein. c'est les caméras professionnelles de l'époque. Elles faisaient quelques kilos. Hein. Donc euh, ouais, ils ont, il y, a, il y a eu de la créativité en fait à plusieurs niveaux, au niveau technique, euh, au parce niveau du ride, au niveau assez, de la réalisation. C'est fou. a des moments autour de la oui, maison. où ils euh... grimpent sur des trucs et tout. C'est, euh, ouais, c'est assez dingue. Et c'est en plus, ça marche bien. Ça marche, tout ça marche très bien. Ce qui
0: marche vachement mieux aussi, c'est la... la voix du tueur. Parce que ouais, le tueur, ouais, les seuls fois où tu l'entends, c'est au téléphone. Mm. Quand il fait ces, ces coups de fil euh, hyper chelous là mm. et hyper flippant, je, ouais. je, je, je sais pas comment il. Enfin, je, je crois que c'est plusieurs personnes qui le font. En ouais,
1: c'est ça. C'est plusieurs personnes et surtout c'est euh, la. la... Il y a eu des... Ils ont mixé plusieurs voix et les techniques d'enregistrement, c'est pas euh, directement quelqu'un qui parlait au téléphone. C'était, euh, ils utilisaient des. des... En fait, j'allais dire des filtres. C'était absolument pas des filtres, mais euh, mais oui, superposés. Les voix d'hommes et de femmes pour le donner à, à la fois des fois le côté aigu et le côté grave, ce qui fait qu'on ne sait pas trop. Euh, oui, parce que des fois, en fait, ce qu'on a au téléphone, on sent la final, schizophrénie, euh, on a l'impression ouais. qu'il se
0: parle tout seul avec ouais. plusieurs voix par mm -hmm. moment, ce qui fait un putain de froid <rire> dans le dos.
1: Et le, le technicien, bah dans le documentaire d'ailleurs, vous, vous pourrez le retrouver. Le technicien parle de comment il a euh, comment il a fait tout ça et c'est assez intéressant parce que il le dit, il le dit très bien aujourd'hui. Euh, aujourd'hui c'est à dire qu'aujourd'hui c'est très facile à faire ce qu'il a fait oui à l'époque c'était un petit défi technique quoi c'était c'était pas rien hein. donc il, il s'est fait chier
0: on va terminer sur les côtés hyper bien du film qui fait qui font qu'il faut absolument que vous le voyez mm. euh, un petit mot pour terminer sur Margot Kidder Margot Kidder qui est euh, la personne qui allait jouer un peu plus tard Lois Lane dans <rire> énormément de films superman euh, qui est absolument génial.
1: Ouais, ouais mais c'est vrai, on a, on a finalement on a peu parlé des personnages en fait.
0: Oui, c'est vrai qu'on a absolument pas abordé les personnages.
1: Ouais, mais alors, elle est très bien. Moi, j'ai ma petite préférence pour euh, la, la, la comment dire, la, la patronne de la sororité qui oui, est complètement alcoolique. La, la vieille
0: qui s'occupe ouais. des, des gamines en fait. Ouais, ouais c'est ça. Et elle
1: qui, est géniale. Elle est géniale. Elle. elle tout, tout est un prétexte pour boire, elle cache des petites fioles de whisky absolument partout, elle est complètement bourrée. Dans les toilettes, dans ses livres, partout, <rire> dans tous les tout, sens. Tout est, voilà, c'est ça. Et c'est ça qui est bien boire. aussi avec
0: ce film, c'est que les personnages sont vraiment travaillés. Enfin, ouais, ouais, il sont... y a deux, trois personnages où tu t'en fous, ils sont juste mmh. là pour, pour meubler. Mmh, mmh. Mais les personnages qui ont des vrais rôles secondaires, des vrais mmh. rôles principaux, tu t'y attaches vachement. Je pense ouais. au père de la première victime, qui est un personnage un peu, pas comique, mais qui est qui fait pas très très sérieux quand oui. tu le vois comme ça il a un côté un peu ridicule oui. et euh, bah, non, tu t'attaches quand même pas mal à, à oui. ce personnage là et puis c'est
1: vrai que la tenancière de... Truc, ouais elle est géniale elle, elle est absolument et, géniale et même le j'allais dire même si c'est pas forcément un personnage auquel on, on s'accroche et tout et tout mais le, le flic qui est un peu, un peu bébête ah oui oui il y a un flic qui est et, très très con et voilà c'est ça <rire> euh, et ben finalement ça y a... oui, parce que on l'a pas dit mais il y a des moments comiques hein par, ouais, par oui il y a carrément de... c'est pas ouais, ouais. que pesant ouais. hein, mmh. a,
0: ils arrivent bien d'ailleurs à faire la balance entre mmh. les deux les, les côtés un petit peu drôles et les moments où t'es vraiment ouais. en tension et d'ailleurs ça
1: ça donne une des personnages à plusieurs dimensions, notamment pour les filles de la sororité, c'est-à-dire qu'on sent qu'elles euh, sont funky et tout et tout et qu'elles rigolent et qu'en fait, elles ont un côté euh, normal. On
0: n'arrête pas de picoler en plus. Euh... Que,
1: ouais, voilà, c'est ça. Surtout et, euh, et ça, ouais, ça, ça, ça permet de s'attacher. Et notamment ce flic qui euh, qui, voilà, <rire> va gober plusieurs des... Euh... Plusieurs, plusieurs je, des je, blagues. Si
0: comprends, je comprends que l'indicatif d'un euh, numéro de téléphone, c'est genre 3615 Fellation. Oui, c'est ça. Et... Mais non, mais c'est elle qui c'est
1: Justement, c'est. C'est Marlocky qui lui dit ça. C'est Lois Lane qui lui dit ça.
0: C'est absolument fait. D'ailleurs, putain, là, ce, ce look. Parce que là, on, on, on est, dans, on ah, est, ouais. est années 70 à Donf. Et c'est hyper hipster 2010 du coup. T'as des personnages qui sont habillés, mais comme nous aujourd'hui, c'est ouais. avec le, le collier ouais. choker le machin. Ouais tout y est, c'est absolument génial, Je, ne serait-ce que pour les looks de certains personnages, il, il, il faut le regarder aussi. Le seul souci, finalement, avec Black Christmas,
1: c'est son remake. C'est qu'il a eu un remake, c'est ce que j'allais dire. C'est trop triste, mais c'est ça, quoi.
0: Alors, euh, j'avais personnellement vu uniquement la bande-annonce, et... Euh, <rire> Je, je suis allé voir Charles et je lui ai dit écoute Charles, mm. je pense qu'il faudrait qu'on regarde ce film.
1: Ouais, ne serait-ce que pour en parler ici.
0: Voilà, par acquis de conscience, pour mm. dire qu'on a vraiment exploré tout Black Christmas, <rire> qu'on maîtrise tout, et ben on a regardé le film, ouais. et ben sans surprise, c'était oh, une catastrophe incroyable. absolue. En fait, t'as l'impression qu'ils ont pris tous les éléments bien du film, qu'ils les ont transformés en trucs pas bien, <rire> et qu'ils ont rajouté une ça. foule de merde par-dessus. Ouais. Et du coup, on se retrouve avec un film qui est parfois qui... drôle tellement il est over the top. Ouais, mais c'est un, un nanar
1: pour le coup. Ah bah oui, je pense oui. que c'est un vrai nanar. Oui, parce que je pense pas qu'ils l'ont réalisé de... la... au second degré. Non, 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 je il pense est vraiment pas non premier degré, ouais. c'est très mauvais. D'ailleurs, ça a été presque difficile pour, du coup, euh, pour préparer tout ça, parce qu'on parle de Black Christmas, est un... il est un peu marquant, il est vachement bien et tout. Parler du remake de Black Christmas, ben, pour un film qui n'est absolument pas mémorable, c'est compliqué. Oui, parce on a, on a du mal à se souvenir de scène de tellement fou, jeu, ouais. là, On l'a vu
0: il y a quoi, il y a une semaine et demie, deux semaines ouais, ouais, ouais. C'est une catastrophe, ouais. on se souvient quasiment de rien, à ouais. part euh, voilà, de tout ce qui est hyper raté. C'est-à-dire que comme ah, oui, ils si, il, il voulaient ajouter des choses au film, ouais. ils ont ajouté une backstory au personnage. Ils se sont dit, ah tiens, les gens aiment bien le fait que le personnage de Bill soit mystérieux. Et <rire> eh bien, si on le rentrait plus mystérieux du tout. Donc, du coup, le film commence où tu retrouves euh, Billy qui est en HP, hein, parce mmh, que qu'il mmh. a massacré toute sa famille pendant les fêtes de Noël. Euh, il a aussi la jaunisse, on sait pas pourquoi. Il a, il a, il a, il a la peau jaune, on sait pas pourquoi <rire> ils ont rajouté ça. Hein. Ouais. Donc, on ne sait pas pourquoi. Et en fait, il t'invente toute la backstory sur pourquoi il est, il est fou, tout mmh. ça, pourquoi il est complètement dingo. Donc, ils te mettent de l'inceste.
1: Oui, ils mettent en gros en fait, modo tous il les il trucs met... horribles et possibles, imaginables, il les a vécus et c'est pour ça qu'il est Alors on méchant. a incest, pédophilie,
0: violence graphique et cannibalisme. Oui, à un moment également, ouais, hein, parce que tu sais pas pourquoi, à un moment il va prendre un porte-pièce, il va se tailler un petit ange ouais. dans le dos de sa mère et se faire cuire. Putain. Tu, tu, tu sais pas faut pourquoi il... Enfin si, tu sais, c'est juste pour rendre le film plus trash et pour pouvoir mettre sur la pochette X-rated. <rire> parce que sur la pochette, il <rire> y a marqué ça, hein, c'est Black Christmas 2006 avec une... Euh, Enfin, avec euh, une meuf euh, qui a des décorations de Noël dans la tronche et qui est en sang, ouais. avec marqué X-Rate. Ouais.
1: Puis il y a tout ce délire, alors pour le coup, le, le délire autour de l'œil était euh, abusé, marquant abusé. dans le premier Black Christmas, parce que voilà, c'était une scène qui restait un petit peu, un petit peu mythique. D'ailleurs, on n'a pas parlé de la scène euh, pour le, le film original où... Euh, où euh, bah, c'est euh, euh, Margot Kidder qui se fait euh, massacrer avec le pic ah, oui, avec le, est, ouais, le, scène le, scène, non, le ch cheval en, en ça fait partie des scènes iconiques du et, film Ouais, et, euh, et en fait pendant qu'elle pendant qu se fait attaquer dans son lit il euh, y a en parallèle une scène qui se déroule de chorale d'enfants euh, euh, à la porte de la même maison et t'as euh, les deux autres personnages héroïnes qui écoutent la chorale d'enfant pendant que elle euh, se fait se fait attaquer. Et on a une alternance en fait, entre les deux. Et la scène est mine de rien euh, pas mal marquée le cinéma parce que est, euh, est, euh, ouais, elle, est, elle est assez forte, elle est euh, un peu dégueulasse, elle est très abstraite du côté du, de la scène de meurtre, c'est-à-dire qu'il y a un fond noir. Les, 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 elle collectionne en fait euh, le personnage collectionne euh, des, 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 petits... des petits personnages en cristal. Ouais, c'est une euh... licorne ou un cheval ouais, C'est une ça. licorne. Ouais, c'est un, ouais. un cheval avec une corne. C'est une licorne. Une licorne. <rire> et donc elle se fait planter avec ça. Et la scène est abstraite parce que les... tous les objets en cristaux sont assez allumés. Le fond est très noir. Euh, est... La scène est, J elle est assez impressionnante. Elle est très belle. Hein, mais ouais.
0: est... Bon, elle est tragique, mais visuellement ouais. elle est très belle. Et, et c'est euh... cette scène-là d'ailleurs qui m'avait fait penser. Euh... Quand je recherchais des informations sur Wayne Boden c'est tu sais, cette configuration de la personne qui se fait assassiner alors qu'il y a des gens à la porte ouais ça m'a fait penser au troisième meurtre de Wayne Boden tu sais où il y a son euh, le petit ami qui euh, toque à la porte ça mm -hmm. répond pas en fait c'est parce qu'elle est en train de se ah, faire oui, tuer oui, oui oui exact derrière et en fait c'est vrai que cette configuration là m'a fait penser mm -hmm. à l'histoire vraie de mm -hmm. Wayne Boden et je, je me suis demandé mm -hmm. en faisant le, le truc s'il y avait pas eu un, un lien euh, voilà quand, quand Orion a écrit le scénario encore oui. une fois mm -hmm. si euh, ce détail là l'a pas l'a mm -hmm. marqué quoi
1: ouais et pour revenir au, au, au remake, et ben, typiquement, cette scène n'a même pas fait l'objet d'une... Non,
0: non, non. Par contre, on a beaucoup de plans sur des yeux. On a tout un délire mmh. avec... Euh, je ouais. sais pas pourquoi ah, ils ont fait ça. C'est
1: incroyable, c'est abusé. Ils, ils ont les des arrachages d'œil. De, ouais, de, ils s'arrachent de... des yeux
0: dans tous les sens. Ils bouffent des yeux aussi. Je ouais, tu sais pas pourquoi. Il... Dans le film original des années 70, tu as Billy qui au téléphone évoque une certaine Agnès à un moment vite ouais. fait. Mais ouais. vraiment vite fait. Ils sont accrochés à ça, ils ont créé un personnage. <rire> qui s'appelle Agnès, qui est en fait euh, l'enfant de l'inceste entre Billy et sa mmh. mère, mmh. parce que voilà, hein, pourquoi pas aller toujours plus loin dans le trash, parce ouais. que finalement on n'a rien d'autre à raconter, mmh. euh, on se retrouve avec ce personnage-là qui est hyper flippant, et qui mmh. a pour seule l'occupation de bouffer des yeux, dans ouais. je sais pas pourquoi, ouais. mmh. ah si, et parfois de les transformer en boules de Noël pour les mettre sur le sapin, Putain, pour faire des scènes raison. encore plus trash.
1: J'avais oublié, enfin bon, tout, tout ça pour dire que le... on a, on a peut euh, c'est peut-être aussi deux marqueurs qui sont finalement assez intéressants, si on prend.. Euh, si, on, si on analyse les, les films dans leur dimension euh, euh, critique sociale et tout et tout, mine de rien on avait un film qui était immensément plus féministe en 1974 que, que, que ce qu'on avait en 2006. Ah, quoi. Parce que là, c'est incroyable. La... Les elles sont bonnes sont... qu'à mourir. Ah mais elles euh, sont stéréotypées. Stéréotypées à fond.
0: Euh, ils te les habillent tout le que... temps en mode sexy euh, ouais. pour attirer le chaland. Enfin c'est n'importe quoi.
1: Alors que pourtant je suis premier à être fan de Marie-Elisabeth Winstead. Hein, oui, euh, Marie-Elisabeth. Qui joue dans ce film et qui, et qui est euh, ouais. insipide dans ce ouais, film. Ouais.
0: Mais je pense que c'est pas à cause de sa prestation. Ah c'est le, le montage, la mise en ouais. scène, c'est la direction d'acteur. Tout, euh, tout est foiré dans tout ce film. En foiré, fait. Ouais. Entièrement. Et t'as pas quel t'as d'autres personnages qu'on a vus dans... On a une qu'on a, qu a vu dans Buffy euh, contre ouais. les vampires, on, on a en fait quelques actrices légèrement connues. Euh, Elizabeth ouais. Winsett était un peu en début de carrière à ce moment-là mmh. je crois, donc on la connaissait pas trop encore. Mais ouais, t'as quelques personnages comme ça qui étaient plus ou moins euh, personnalités un peu connues et euh, ça sert pas du tout le, le film euh, mmh. du tout parce qu'elles sont pas mises en avant et non. elles servent juste à incarner des, des coquilles vides assez sexy vont pour, pour le film qui vont se ouais. faire tuer. Ouais. Donc on parlait tout à l'heure des travers euh, du, du slasher moderne euh, ouais. là-dessus, euh, où il y a un manque euh, de, de travail sur, euh, sur les idées, euh, une manque de mise en situation et un côté caricatural. Ouais. Là c'est exactement ça, T'as l'impression qu'ils ont fait ouais. une caricature de Black Christmas en rajoutant tout ce qu'ils pouvaient pour faire subversif parce qu'ils n'arrivaient hum, pas à hum, faire hum. autrement. Et c'est euh, très mauvais, donc voilà on est très... On n'est pas content,
1: on est, <rire> on est, on est remonté putain.
0: Non mais en, en vrai on, on a l'impression d'être remonté là, mais au final quand on a regardé <rire> le film c'était tellement con. Que euh, On ouais, a rigolé par moments
1: hein. ouais, c'est ouais. une petite bière ah oui, tu, oui, pour tu, le tu coup,
0: rigoles pas mal mais voilà ne regardez pas ne regardez pas le remake de Black Christmas en vous fiant à la jaquette en mode ah ça va être un film <rire> hyper subversif euh, ça va faire vraiment ça flipper c'est horrible c'est horriblement, horriblement mauvais
1: il juste gore à quelques moments puis voilà
0: Bon, maintenant on va revenir au film de Black Christmas original de Bob Clark ouais. pour en arriver à notre conclusion. Mon oui. cher Charles, est-ce que selon toi, le film colle à la réalité
1: Alors, à la réalité, <rire> difficile à dire. Ça colle à la légende urbaine, en tout cas. Ah, Parfait. C'est une, une belle, euh, belle adaptation de la légende urbaine et euh, teinté, je pense, de, de, de reprises de, de, de choses qui se sont vraiment passées à West Moon, on a essayé de, 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 dont on a essayé de vous parler. Mais donc, est-ce que ça colle à la réalité Pas des masses, puisque le, le, le documentaire le dit lui-même, il y a eu inspiration de faits réels, mais il y a eu réécriture de scénarios. Euh, par contre, ça colle, ça colle bien à la légende urbaine.
0: Et est-ce qu'on adhère au film, ça Je pense que ouais. les, les
1: auditeurs l'auront compris. Ouais, carrément, c'est un, un, un très bon euh, film, ne, ne serait-ce que pour le côté euh, origine d'un sous-genre cinématographique, il est intéressant à regarder, mais en plus, on a, la chance d enfin, on a eu la chance d'avoir des bons acteurs, actrices, réalisateurs euh, et scénaristes pour ce film. Et euh, ouais, du coup, ouais, euh, Carrément, matez-le, il y a de l'originalité, même encore aujourd'hui il y a de l'originalité. Vous savez
0: quoi vous achetez avec l'argent que mamie va vous donner à Noël <rire> Vous allez vous acheter Black Christmas, vous allez regarder ouais. et vous allez kiffer. <rire> bah nous, je pense que qu'il est l'heure de terminer ce podcast, oui. parce que nous avons des cadeaux à ouvrir, n'est-ce pas ouais. Et on va vous faire de gros bisous, mais avant, on va quand même vous rappeler que vous pouvez nous suivre sur <rire> les réseaux sociaux.
1: Vous pouvez nous suivre vous pouvez nous, nous suivre sur, euh, sur twitter at euh, ifrpodcast ou en utilisant le hashtag ifrpodcast ifr en majuscule, podcast en minuscule et euh, on s'en fout on s'en fout en on fait, en dans fou, le, en dans fait le, dans mais c'est juste plus joli moi ouais, je ouais, préfère, c'est ouais, plus, ouais, non, plus, raison, plus euh, élégant ouais. <rire> ou, euh, ou sur facebook euh, sur notre page euh, inspirée de faits réels ou vous pouvez aussi nous laisser des commentaires sur soundcloud et même sur itunes et nous écouter sur soundcloud, podcloud et itunes, mm. abonnez-vous oui, abonnez-vous abonnez et surtout commentez n'hésitez pas à nous dire ce ouais. que vous pensez de l'émission ça nous aide beaucoup Comme pour, toujours, euh...
0: pour avancer et ça nous fait toujours plaisir d'avoir des messages de votre part ouais. ça prouve qu'on ne parle pas dans le vide de l'internet <rire> <rire> écoutez nous on vous dit à une prochaine normalement ouais. on se revoit à la fin du mois de janvier pour mm -hmm. un épisode comme la dernière fois, un vrai fausse histoire. Mmh, mmh. On ne vous dit pas encore quel sera le thème. Vous vous découvrirez par vous-même. On vous dira, dira ça très prochainement. Et en
1: attendant, on vous fait de gros bisous. Gros bisous et on vous souhaite un hein, joyeux, joyeux Noël! Noël